0: Der drittgrößte Goldbesitzer der Welt will genau jetzt, wo Gold allzeithochs erreicht, einen Teil seiner Goldbestände verkaufen. Und da stellt sich doch die Frage, ob hier eine gezielte Manipulation dahinter steckt, ob Gold gecrashed werden soll oder ob es andere Absichten gibt, die da dahinter stecken könnten. Spannende Ausgabe für alle Goldfans und geht auch gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen, denn der drittgrößte Goldbesitzer der Welt, das wird jetzt vielleicht für euch etwas neu sein, das ist der internationale Währungsfonds. Wenn ihr euch so die klassischen Goldbesitzer-Rankings anseht nach Ländern, dann seht ihr dort die USA mit gut 8000 Tonnen, Deutschland mit gut 3300 Tonnen und Italien mit knapp 3000 Tonnen. Aber was oft vergessen wird, ist der Internationale Währungsfonds, der ebenfalls noch 2800 Tonnen oder gut 2800 Tonnen besitzt. Was ist der Internationale Währungsfonds oder auch als IWF abgekürzt? Ich habe ihn immer wieder bei mir im Podcast als Thema oder auch in Videos, weil der Internationale Währungsfonds erstmal vom Geschäftsmodell her, Klammenländern könnte man sagen, Geld leiht. Und dafür wird er in einigen Bereichen gefeiert, in anderen eher gehasst, weil natürlich mit dieser Geldleihe viele unangenehme Reformen einhergehen. Das ist auch ein Thema, was viele kritisieren, dass also die Reformen des IWF viel zu hart wären, dass die Bevölkerung leiden würde, wo andere aber sagen, naja, wenn wir Geld leihen an klamme Länder, an hochverschuldete Staaten, die sich sonst nirgendwo mehr refinanzieren können, dann ist es durchaus schon berechtigt, wenn der IWF hier also harte Sanierungsmaßnahmen anstrebt. Vielleicht erinnert ihr noch hier an die Rettung Griechenlands, an die Troika, die dort sehr unbeliebt war, wo auch der IWF ein Teil dieser Troika war. Und in jedem Fall, der IWF besitzt also eine ordentliche Menge an Gold. Ich hatte es gesagt, gut 2800 Tonnen, die aktuell, ich habe es mal nachgerechnet, für euch einen Marktwert von etwa 165 Milliarden Euro entsprechen. Also nicht wenig Geld. Und das Interessante ist, dass der IWF oder sagen wir mal Teile der Mitgliedsländer des IWF, der IWF besteht also aus sehr, sehr vielen Ländern wobei er Stimmrechte vergibt oder die Länder, die einzelnen Länder, muss ich vielleicht besser sagen, Stimmrechte besitzen, gemäß ihrem Kapitalanteil am IWF. Und die USA sind hier also federführend mit einem Stimmrechtsanteil von 16,5 Prozent. Das ist auch einer der Kritikpunkte am IWF, dass er sehr stark von den USA dominiert ist und vor allem von den westlichen Ländern, denn die USA haben, wie gesagt, 16,5 Prozent Stimmrechte, Japan danach als zweitgrößter Stimmrechtsinhaber 6,14%. Prozent. Danach kommt China mit gut 6%. Prozent. Dann Deutschland, Frankreich, England oder Großbritannien, Italien und so weiter. Aber viele Stimmrechte sind sehr stark konzentriert auf die westlichen Staaten und relativ gering konzentriert auf die Wirtschaftsmärkte und Länder von morgen, also die sogenannten Schwellenländer. Und es gab jetzt jüngst im April ein Treffen der Mitgliedsländer des IWF. Und da kam zumindest die Idee auf, dass der IWF also seine großen Goldbestände von, ich hatte es euch gesagt, 165 Milliarden Euro zumindest zu Teilen verkaufen könnte, ist ein Plan, der wurde abgestrebt von Frankreich, Großbritannien und Brasilien, um damit Geld zu generieren oder Kapital frei zu machen, welches dann entsprechend wieder an ärmere Länder, die Kapitalbedarf haben, zu verleihen. Das wäre eigentlich komplett untergegangen, hätte es nicht am Rande der deutschen Medienlandschaft, und das muss man auch sagen, diese Meldung ist wirklich sehr versteckt, man muss sie suchen, hätte es nicht eine Meldung gegeben, dass Finanzminister Christian Lindner Einspruch eingelegt hätte. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere ihn mal, der IWF ist finanziell angemessen ausgestattet, um dieser Aufgabe nachzukommen. Mit dieser Auf Aufgabe meint er also, dass Gelder an Länder verliehen werden kann und dass die finanzielle Ausstattung ausreichend groß ist und man eben keines der kein Gold aus den Beständen verkaufen muss. Ins gleiche oder in die gleiche Richtung marschiert übrigens die Deutsche Bundesbank, die ebenfalls dagegen ist und die auch, ich zitiere mal, gesagt hat in einer Pressemitteilung, die Bundesbank lehnt die Verwendung von Reserven, darunter stille Goldreserven, für andere als Reservezwecke ab. Da geht es der Bundesbank vor allem darum, dass die Goldbestände ja nicht einfach ein ja, ein Bestand ist, den man hier wie in einem Museum, sage ich mal, metaphorisch bewundern kann, sondern diese Goldbestände haben ja auch den Sinn, dass sie unabhängig sind von Währungen, dass sie ein echter Sachwert sind und dass im allergrößten Notfall natürlich mittels dieser Goldbestände Vertrauen aufgebaut werden kann und der IWF dadurch handlungsfähig bleibt. Gibt allerdings natürlich einige Politiker, die sehen in diesen Goldbeständen einfach nur einen Riesenbatzen Geld, den man ja liquide machen könne, um es dann entsprechend wieder zu verleihen. Vor allem vor dem Hintergrund, wie sich der IWF finanziert. Er finanziert sich nämlich über Einlagen der Mitgliedsländer. Das heißt, wenn der IWF Kapitalbedarf hat, müssen die entsprechenden Mitgliedsländer entsprechend ihres Verteilungsschlüsses, also Geld, an den IWF überweisen. Und von diesem Geld kann der IWF dann seine Aufgaben erledigen. Ihr merkt anhand dieser ja, Beschreibung, die ich hier durchgeführt habe oder ausgeführt habe, schon, dass natürlich einige Mitgliedsländer klamm sind, ebenfalls klamm sind und kein Geld jetzt nach Washington, wo der IWF sitzt, überweisen wollen, sondern sagen, Na ja, wenn der IWF Geld braucht, dann muss er es sich halt aus seinen eigenen Beständen irgendwie beschaffen. Und da wird es nämlich wirklich spannend. Die Frage ist nämlich, ob es überhaupt sinnvoll ist für den IWF, das Gold zu verkaufen, jetzt um damit Geld zu generieren zum Verleihen an arme Länder oder ob da nicht eine andere Absicht dahinter steckt. Das ist jetzt zumindest, muss ich mal sagen, eine Theorie von mir, denn als ich jetzt jüngst diese Meldung gelesen habe, dass wieder über einen Goldverkauf nachgedacht wird beim IWF, da kam mir das Jahr 2009 in den Sinn und da kam mir die Jahrtausendwende in den Sinn. Ich will es euch auch sagen, warum. 2009 bis 2010 hat der IWF schon mal Gold verkauft. Damals hatte der IWF noch Goldbestände von über 3.200 Tonnen und etwa ein Achtel dieser Menge oder umgerechnet so 400 Tonnen wurden damals zwischen 2009 und 2010 verkauft. Auch aus Gründen der Liquiditätsbeschaffung und des Finanzbedarfs, aber damals zu einem Preis von etwa 1000 Dollar pro Unze. Wenn ihr euch mal einen Goldchart aufmacht und reinschaut, dann werdet ihr sofort sehen, dass danach der Goldpreis etwa auf 1900 Dollar gestiegen ist. Also der IWF hatte jetzt kein glückliches Händchen beim Verkauf. Oder man könnte natürlich auch sagen, er wollte jüngst zu diesem Zeitpunkt verkaufen. Gold ist damals schon im Laufe oder im Rahmen der Finanzkrise ziemlich gut nach oben gelaufen. Wir hatten da eine Goldrally ausgehend von der Jahrtausendwende und der Goldpreis hat sich von unter 300 Dollar, teilweise 250 Dollar um die Jahrtausendwende, bis zu so 2010 schon vervierfacht. Also möglicherweise wollte man diesen starken Goldanstieg bremsen, abbremsen, um auch zu signalisieren, dass der Druck im System, und der Goldpreis ist ja als Reaktion auf die Finanzkrise gestiegen, auch auf die Eurokrise, die sich dann entwickelt hat, die da schon etwas absehbar war. Deswegen ist Gold gestiegen und Gold, sage ich immer gerne, ist so eine Art Druckmesser im Finanzsystem. Sogar jeder, der sich jetzt nicht mit Börse oder Finanzen oder Politik beschäftigt, der weiß, dass wenn der Goldpreis entsprechend steigt, das offenbar eine Art von Warnsignal ist und denkt dann auch, ob noch alles in Ordnung ist. Also möglicherweise war dieser Verkauf damals auch dem geschuld, dass der IWF gesagt hat, okay, wir werfen mal 400 Tonnen in den Markt rein, um den Goldpreisanstieg zu bremsen. Hat allerdings, wie ihr auch seht, in der Retrospektive nicht funktioniert, weil der Goldpreis danach erstmal noch ein paar Jahre weiter gestiegen ist. Auf einen Allzeithauch bei 1920 Dollar ungefähr müsste es gewesen sein. Und was besonders frappierend ist, ist, ich erinnere mich noch gut, als ich in jungen Jahren, so mit 17, 18 angefangen habe, mich wirklich intensiv mit Rohstoffen und vor allem mit Gold zu beschäftigen. Und da gab es um die Jahrtausendwende, so 1999 bis 2002, den Fall des britischen Finanzministers Gordon Brown. Und Gordon Brown hatte die Idee, in Anführungsstrichen sage ich mal, zwischen 1999 und 2002 die Hälfte des britischen Goldbestandes zu verkaufen. Damals ging es auch um die 400 Tonnen, müssten das gewesen sein. Und er hat das Gold, und das wurde dann Jahre danach auch immer wieder aufgearbeitet, relativ unkoordiniert auf den Markt geworfen, um eigentlich auch den Goldpreis im Nachhinein, ich komme gleich noch drauf zu drücken, aber es wurde einfach so relativ plump und nicht unbedingt im Sinne der britischen Bevölkerung des Steuerzahlers verkauft, sondern einfach auf den Markt geworfen in dieser Zeit zu Kursen von etwa 250 bis 270 Dollar. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Zu diesem Preis relativ genau am Tiefstpunkt des Goldpreises um die Jahrtausendwende hat also der britische Finanzminister das britische Gold oder die Hälfte des britischen Goldes einfach herausgeworfen aus dem Fenster. Man nennt das auch, ja die Goldfans nennen es auch den Brown Bottom, den Braunboden, weil einfach hier der Goldpreis dann auch einen Boden ausgebildet hat und wenn ihr euch da auch mal einen Chart anseht, der so ja, im Jahr 1995 beginnt, dann seht ihr wie wirklich da ja, die Bodenbildung war um die Jahrtausendwende und der Goldpreis sich dann bis jetzt, ich sag mal ausgehend von den Tiefs, versiebenfacht hat. Lange Zeit wurde auch darüber gerätselt, warum Gordon Brown also genau zu diesem Zeitpunkt unkoordiniert und relativ plump so viel Gold verkauft hat. Das waren auch viele Verschwörungsmythen zumindest zunächst, die dann allerdings sich doch eher in Richtung Wahrheit manifestiert haben, denn er hat wohl die Absicht gehabt, den amerikanischen Großbanken, die sich bei Gold wohl verspekuliert hatten, zu helfen. Und deswegen wurde der Goldpreis mehr oder weniger gedeckelt, auch in seinem Anstieg begrenzt damals, als sich schon so eine Art Bodenbildung abgezeichnet hat. Und deswegen ist wahrscheinlich auch das britische Gold einfach so auf den Markt geworfen worden. Immer noch etwas im Bereich der, ja, sagen wir mal, Verschwörungsmythen, könnte man sagen, aber doch eher mit Realitätsbezug, weil es ja in den letzten Jahren schon wirklich viele, viele Meldungen dazu gab. Die ganze Geschichte ist jetzt bald 25 Jahre alt, also von daher, Gordon Brown hat da eh nichts zu befürchten. Und es hat sich aber gezeigt, dass also Politiker doch gerne Goldbestände verwenden, um damit andere Absichten zu verfolgen. Und jetzt wird es natürlich spannend. Ich bin da absolut auf Seiten von Christian Lindner, denn der IWF muss Gold nicht verkaufen. Also wir leben in einer Welt der Massenliquidität, sage ich mal. Wenn ihr euch die Geldmenge, das Wachstum der Geldmenge ansieht in den letzten Jahren, vor allem seit der Finanzkrise, die ist explodiert auf unglaubliche Billionensummen. Und nur deswegen, weil die Zentralbanken einfach die Märkte mit Liquidität geflutet haben. Das heißt, jetzt haben wir zwar ein bisschen die Rolle rückwärts, die Zinsen wurden erhöht, die EZB als auch die FED versuchen wieder Geld einzusammeln, aber das ist alles auf einem relativ geringen Niveau, das muss man schon wirklich sagen. Also wir haben immer noch eine unglaubliche Liquiditätssteigerung in den letzten Jahren, die so auch wahrscheinlich nicht mehr einfangbar ist, weil dann das ganze System Risse bekommen würde. Und genau da macht es für mich auch keinen Sinn, dass der IWF also hergeht und sagt, naja, wir verkaufen jetzt Goldbestände, um Liquidität zu generieren, da würde ich das Geld eher bei den Mitgliedsländern holen, die sich ja ihrerseits auch wieder billig verschulden können. Ich meine, jetzt kostet das Geld wieder Geld, muss man sagen. Es gibt wieder Zins. Aber Goldbestände herzugeben, gerade als IWF, die als Neuanfang dienen werden in einer... Phasen in einer Zeit, wo vielleicht das System wirklich mal zerbrochen ist. Ich will das nicht heraufbeschwören. Ich möchte auch gar kein Datum oder irgendwie eine Zeitprognose jetzt ranhängen. Aber wir sehen schon, immer mehr Liquidität wird früher oder später einfach dafür sorgen, dass es Probleme im System gibt. Und genau dann wird der IWF dieses Gold benötigen. Also deswegen bin ich da ja, etwas skeptisch, was da dahinter steckt. Man könnte sagen, das ist, sind Entscheidungen von Politikern, die einfach ihren eigenen Staatshaushalt nur im Auge haben und kein Geld mehr nach Washington überweisen wollen. Das können auch Politiker sein, die einfach naiv sind und sagen, naja, Gold ist ein barbarisches Relikt, wurde ja schon oft zitiert oder als Gold bezeichnet, die sagen, das brauchen wir nicht. Aber ich denke schon, dass einige wissen, dass dieses Gold wirklich ganz, ganz wichtig ist und dass, wenn hier eine Verkaufsabsicht des IWF dahinter stecken sollte. Wie gesagt, bis jetzt gibt es Diskussionen. Christian Lindner ist da glücklicherweise dagegen. Aber wenn hier eine Verkaufsabsicht sich manifestieren soll, dass wirklich Gold wieder auf den Markt geworfen wird und dann reden wir nicht von einer Tonne oder drei, sondern wahrscheinlich wieder von Beträgen von zwei, drei, vierhundert Tonnen mit einem ordentlichen Marktwert, das dann doch versucht werden könnte, den Goldpreis in seinem Run, den wir aktuell sehen, abzubremsen. Und einfach diese Rallye auszubremsen. Also da werde ich ganz genau, das kann ich euch auch versprechen, das im Auge behalten. Der IWF ist jetzt mit seinen Goldbeständen nämlich bei mir auf der Watchlist ganz oben angekommen. Und da werde ich euch natürlich bei Folgeausgaben auch wieder auf dem Laufen halten. Deswegen unbedingt, wenn es euch möglich ist, ja lasst ein Abo von diesem Podcast da oder folgt mir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Da entwickelt sich nämlich etwas sehr, sehr Spannendes, was meiner Meinung nach nicht zufällig passiert, dass genau jetzt über Goldverkäufe nachgedacht wird, vor allem unter dem Hintergrund, den ich euch ja schon genannt hatte, Gordon Brown oder der IWF 2009, 2010, hat man ja auch schon versucht, Gold auszubremsen, aber die Geschichte zeigt auch, dass Politiker ein ganz schlechtes Verkaufstiming haben bei Gold. Und eher vollkommen daneben liegen. Das heißt, 2009, 2010 hatten wir danach 90% Preissteigerung. Seit Gordon Brown hatten wir eine Versiebenfachung. Also vielleicht ist es sogar gar nicht mal so schlecht, wenn Politiker beim IWF jetzt auf den Verkaufsknopf drücken. Das könnte temporär den Goldpreis wirklich abbremsen. Aber könnte dann aufgrund des schlechten Timing-Charakters von Politikern auch bedeuten, dass danach die Rallye nochmal richtig weitergeht in Richtung 3000 oder sogar 4000 Dollar. Wir werden sehen, wie gesagt, versprochen, diese Situation werde ich genau beobachten halte ich euch auch auf dem Laufenden und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.